0: Jížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Náš pravidelný magazín Křížem krajem dnes začneme ve Frýdku místku. Kdo inceruje? Prodá známá, stará známá pravda, kterou se řídí obchodníci snad od nepaměti. Reklamní triky, předměty, slogany i vývěsní štíty živnostníků první poloviny 20. století ve Frýdku místku. Teď představuje nová výstava na Frýdeckém zámku. S její autorkou Kateřinou Janásovou si ji prohlédla i kolegyně Romana Kubicová.
1: Kuky rolujete již to znamená, provádíte soustavné pěstění nohou, tak... Tak to se nás ptal zhruba, já nevím, ve 30. letech pan Adolf Šlechtislav Brantál, místní podnikatel v Drogerii. To je jenom jedna z osobností významných těch obchodníků první poloviny 20. století, které tady připomínáte. Určitě právě
2: nápad udělat takovouto výstavu přišla s tím kolegyně Martina Kubásková, která při té dokumentační práci, při skenování písemných materiálů, různých tiskovin, brožů, publikací objevila rozmanitou reklamu, při které se i sama poúsmála, A tak jsme se dali dohromady s tím, že bychom rádi návštěvníkům dnešního Frýdku Místku ukázali, jak si vlastně ti naši předci poradili, zpracovávali tu reklamu, jak to vnímali nejen teda ti živnostníci, obchodníci, ale i lidé, kteří Procházeli kolem těch výkladních skříní, všímali si vývěstních cedulí, k tomu procházeli kolem plagátovacích ploch, kde byly plagáty informující o tom, že bude odhalení pomník
1: nebo že bude výstava, nebo že se bude konat různá beseda, přednáška. A když jste zmínila ty plakáty, tak já si opravdu připadám jako dáma z první poloviny 20. století, která se projde podél plakátovací zdi. A jedno, co musím říct, bylo to krásně barevné, precizně vyvedené, ať vás zvali na oslavný koncert Lampionový průvod. Nebo třeba jenom vám zprostředkovali vyhlášku, že zde 5. července 1930 přijede prezident. Přesně tak, Vlastně jsme
2: vycházeli z materiálů, které jsou ve sbírkách. Jo? Vlastně jakoby se můžeme pochlubit tím, co naši předchůdci schromáždili do sbírek muzea a my z toho můžeme udělat potom krásnou a myslím si, že zajímavou výstavu.
1: Mimo to můžeme nakouknout třeba i do výkladních skříně nebo do různých podniků. Ať už jsme změnili Adolfa Šlechtislava Brantála, nebo tady máte krásnou takovou skříň. Fungovala v jakési lékárně? Ano, byla to lékárna Mike Snerova,
2: která se nacházela v domě na Frýdeckém náměstí. Dům stojí stále, dnes je tam tedy penzion, ale připomínka, protože byla to lékárna panny Marie pomocné, takže
1: je tam ve výklenku, jakoby památka na ní pana Marie. Říká jedna z autorek výstavy Kateřina Janásová. A znovu připomeneme Adolfa Šlechtislava Brantála a jednu z jeho reklam Třeba nudu a chlad mládeneckého pokoje zapudíte jistě číškou dobrého čaje s přísadou jamajského rumu. Již nejjemnější obdržíte v drogerii Adolfa Šlechtislava Brantála ve Frídku. Výstava, kdo inzeruje prodá, bude na Frídeckém zámku k vidění až do ledna příštího roku. Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Teď se vydáme v magazínu Křížem krajem do Českého Těšína. Jak jsem sliboval už v úvodu hodiny, právě tam vznikla kniha věnovaná sportovním osobnostem z Českého Těšína. Autor Miloslav Vavris se ji rozhodl napsat ke stému výročí města. Je to jeho už v pořadí třetí kniha věnovaná sportu. V těch předchozích se zaměřil na box a kulturistiku. Teď pomocí rozhovorů zmapoval sportovní život ve městě za posledních sto let.
3: Já právě s autorem knihy Miloslavem Vabrisem v kavárně Avion, kde se kniha 100 let osobností sportu českého Těšina i křtila. Já když jsem tou knižkou listovala, tak už jsem několik těch osobností zahlédla. Jsou to všecko žijící osobnosti?
4: Je tam hodně těch, kteří žijí. Například nejstarší legenda je paní Alžběta Češlarová, která má 102 let a nejmladší je 17 leta Andrejka Šverčková, takže já tam mám vlastně čtyři generace lidí a deset jich je in memoriam. Já se přiznávám, že jsem měl těžkou pozici, protože jsem musel běhat za těmi nejstaršími, protože mi odcházeli někam nahoru do nebe a tak jsem musel spěchat, protože jsem stále nacházel na těch zbytových vývězkách, že ten a ten mi odešel.
3: Už jsme tady zmínili tu stoletou dámu, paní Alžbetu Češlarovou.
4: Hrála tenis, ale hlavně byla dvojnásobnou česko Českoslovské v golf Je to velice bystrá paní, je to jazykářka. Učila angličtinu, myslím, že němčinu a češtinu. Potom no měla nějaké problémy, že byla dokonce i vyhozena ze školy kvůli té politické situaci tehdy. No ale jinak, jak vidíte na obrázku, velice šarmantní dáma při smyslech.
3: To muselo být neuvěřitelně pracné, protože když si uvědomíme, že těch osobností je tam tolik.
4: Intenzivně jsem pracoval na té třetí knize rok. Zadělal jsem to prakticky sám, je to bez kolektivu autorů, akorát samozřejmě češtinu mi pomáhal, že Václav Labajr a design, zase můj syn a tak dále. Měl jsem spolupracovníky, ale celou tu koncepci jsem dělal sám.
3: Dá se vlastně říct, že tato kniha je takový dárek k tomu výročí tady tomu z tomu městu.
4: Ano, je a já myslím, že město je opravdu šťastné, že něco takového se povedlo, protože já jsem říkal, že bylo dobré, aby bylo v oblasti kultury, v případě vzdělávání, škoda, že se lidé nesešly a neudělali něco podobného tak i v těchto oblastech pro Český těšin. Je to úžasná věc, jsem za to velice šťastný, že zrovna já jsem to mohl napsat.
3: Miloslav Avry se rozhodl svou knihu nenabízet přes knihkupectví. Kdo by ji chtěl, má zkrátka na něj zazvonit nebo mu zavolat. K nahlédnutí je ale i v Kavárně Avion. Z Českého těšína Klára Křižáková, Český
0: rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. A my už tady máme připraveny další informace. Prodejní výstava Včela 2020 na ostravském výstavišti se mělo uskutečnit tento pátek a sobotu, tedy dnes a zítra. Kor koronavirová opatření ale podobné akce zrušila. Výstava Včela se tak přesunula do nového termínu v příštím roce. Telefonicky jsme se spojili s hlavním organizátorem Včelařské výstavy a zároveň předsedou Včelařského spolku Moravy a Slezska panem Václavem Ciskalou. Dobrý den.
5: Dobrý den vám celý. Co pro
0: vás znamená zrušení výstavy včela 2020 na ostravské Černé luce vlastně úplně krátce před jejím zahájením?
5: No víte, je to pro nás smutná zpráva, protože my už jsme tento termín měli posunutý z podzimu, nebo respektive z jara, kdy nám zrušili výstavu dva dny před otevřením, tentokrát to čtyři dny před otevřením. Jsme zklamaní, ale bohužel musíme to respektovat.
0: Zrušena byla spousta dalších podobných akcí. Vy jste ale nehodili Flintu do žita, jste velcí optimisté a už jste dohodli na ostravském výstavišti nový termín. Tak kdy nakonec včela
5: bude? No, doufejme, že bude. Jsme, ono, jsme optimisté, ale jsme si vědomi toho, že termín, pokud chcete mít opravdu zajištěný, tak musíte daleko, daleko dopředu. Tak jsme se už na výstavěšti dohodli a rezervovali jsme si termín na 12. a 13. března. 2021 a věřím, že do třetice všeho dobrého.
0: No budeme držet palce, aby to do třetice je vyšlo. Návštěvníky, kteří nejsou v čeleři samozřejmě zajímá, co na takové výstavě je k vidění. No a vy máte spoustu času připravit nějaké nové překvapení. Prozradíte, čím ten další termín konání výstavy včela, jak se říká, okořeníte?
5: No víte, já si myslím, že jsme měli dobře připravenou výstavu, včetně ochutnávky různých druhů medů a povídání o včelích produktech a tak dále a tak dále. Protože si myslíme, že včelí produkty jsou velice důležité pro vybudování nějaké imunity, pro posílení lidského zdraví a tak dále. Takže všechno, co jsme měli na letos, přeneseme do jara, no a pokud bude nějaká aktuální novinka, tak ji samozřejmě do toho zakomponujeme. Nás Těžší, že všichni vystavovatele, kteří museli prostě zkousnout a nebudou v Ostravě, že nám potvrdili, že v březnu rádi přijedou takže víceméně si myslím, že Ostrava se opět stane takovou dobrou mekou pro včelaře a pro příznivce včali produktu.
0: Tak budeme končit, doufejme optimisticky. Já vás ještě poprosím o takovou malou radu. Začíná podzim, pro. je čas nachlazení rýmy. Poreďte, jak se v takových případech léčíte vy jako zkušený včelař a, jak ne. už bylo řečeno, předseda včelařského spolku Moravia Slezská.
5: Já jako včelař, ale víceméně já taky radím lidem, aby opravdu med, včelý med, ale opravdu včelý med, zařadili do svého jídelníčku. Taková dávka, jedna polevkové lžice medu denně, by měla opravdu člověku pomoci, ale prosím vás pěkně, není to o tom, že když zakašlu, dám si čaj s medem a ono mi to nepomůže. Tady je problém, abychom vydrželi dlouho, na trvale, trvale do svého výdelníčku zařadili třeba tu lžičku medu. A opravdu, opravdu to člověk pocítí ale tak za 30 dnů.
0: Říká předseda v spolku spolku Moravia Sleska pan Václav Sciskala. A já mám takovou trošku radost, mně se to ještě nikdy nestalo, aby si Piskala povídal se Sciskalou. Děkuji vám moc a mějte, mě. mějte krásný den. nashledanou
5: nashledanou
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.